0: la fiaba delle fiabe a cura di alberto gozzi
1: le fiabe di la Fontaine
0: compagnia di prosa di torino della rai
1: regia di massimo scaglione
2: sono sicuro che potremmo fare dei divertenti indovinelli a base di animali
0: come sarebbe a dire a base di animali
2: Beh, per esempio per dire che uno è astuto, molto astuto si
0: dice che è furbo come una volpe
2: e per dire che è molto forte
0: forte come un leone, come un toro e più. per dire che uno è uno sciocco non è un'aquila oppure è un merlo e quando si ha molta fame Beh, non c'è dubbio,
2: una fame da lupo e chi impara le cose senza capire impara pappagallo
0: pappagallo eh,
2: va bene, fermiamoci qui allora, volpe, leone, aquila, lupo, lupo pappagallo Sì, e potremo continuare Gli uomini, per farsi capire meglio, usano dei personaggi che sono loro molto vicini, cioè gli animali.
0: Naturalmente gli animali non hanno tutti i difetti degli uomini. Non ci sono animali buoni e animali cattivi, ma ci si è serviti di loro per far vedere alcuni difetti, alcuni vizi.
2: Eh, Oggi vogliamo presentarvi alcuni animali, così come li vide un grande poeta e scrittore di fiabe francese, La Fontaine, il quale scelse proprio gli animali per parlare male o bene a seconda dei casi di molti uomini che gli stavano intorno
0: e perché scelse proprio gli animali? non poteva dirlo chiaro a quegli uomini (ride) che non li poteva soffrire? eh non è sempre prudente figuriamoci che ai tempi di La Fontaine c'era un re molto potente che si chiamava il re sole Sole, Eh, Sole. e basta questo a dirvi che tipo era sì ma
2: del re sole parleremo un'altra volta ora eh, diciamo soltanto che nella corte del re sole che era la più bella del mondo tutto doveva andare nel migliore dei modi e tutti stavano molto attenti a non dispiacere a questo re così potente. Per questo il nostro La Fontaine preferì parlare di animali, è sicuro però che anche gli uomini avrebbero capito e magari si sarebbero riconosciuti.
0: E che tipi sono questi animali?
2: Beh, io a questo punto lascerei parlare la volpe che c'è in tante fiabe di La Fontaine. E Vorrei che fosse lei, visto che è capace di parlare, a presentare questo piccolo mondo di bestie parlanti che rappresentano la commedia degli uomini
0: Incominciamo a parlare delle volpi che a questo poeta La Fontaine e non solo a lui devo dire parvero gli animali più furbi del mondo Una giovane volpe, amica mia giovane sì Ma già maestra in furberia, la prima volta che incontrò un cavallo, disse a un suo amico lupo Che splendido animale ho incontrato
1: E e dov'è?
0: Pascola nel prato
1: E dimmi amica, questa bestia è più forte di noi?
0: Ma vediamo, proviamo con le buone, forse riusciamo a farne un buon boccone E vanno e in mezzo all'erba c'è al pascolo il cavallo, il quale un po' li guarda e poi con cortesia buongiorno 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 servi tuoi obbligati obbligatissimi
1: grazie
0: qual è il tuo nome nobile animale il cavallo che è furbo la sua parte ha capito l'inganno della volpe e risponde con arte vuoi sapere il mio nome l'han scritto se non erro qui sotto in mezzo al ferro così dicendo alza lo zoccolo a colpire se qualcuno lo vuole infastidire vieni leggi qui sotto ma la volpe capisce e si schermice ahimè sono una povera figliuola da bambina non sono stata a scuola e non so leggere niente ma c'è qui il signor lupo che è dottore Un dottorone, un sapiente Oh
1: grazie, è troppo onore Un
0: sapientone che è capace di leggere il tuo nome No, oh,
1: troppo buona Quando si
0: dice poi la vanità A queste lodi il lupo vanitoso finse di leggere e al piede si accostò Pronto il cavallo un calcio poderoso all'improvviso sul muso li tirò il lupo pesto e sanguinante in terra con tutti i denti spezzati rotolò.
1: Buongiorno, volpe.
0: Buongiorno, carissimo lupo. Come stanno i denti?
1: Lasciamo stare i complimenti. Ho sentito questa storia della volpe e del lupo.
0: E scommetto che vuoi una morale. Va bene, state attenti alle zampe dei cavalli. Non lasciamo
1: stare i cavalli. Voi volpi siete tutte furbe, vero? Ma... Ebbene, amica mia, racconta un po' la storia di quella tua amica che cercò di ingannare le altre volpi.
0: Quale? Ah, sì, sì, ricordo. Quella che cercò di far tagliare a tutte noi la coda. Vero? Sì,
1: <ride> sì, 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 sì.
0: Era già riuscita a convincere tutte, tranne me il che dimostra oltre al fatto che io sono la volpe più furba di tutte che qualche volta anche una volpe furba come la mia amica può farsi ridere dietro dunque state a sentire una mia amica volpe molto furba mangiatrice di polli e di conigli un brutto giorno una volta sola rimase presa dentro a una tagliola tira tira e si arrabbia poveretta ma la tagliola rimane stretta stretta finché a fatica a forza di tirare riuscì a liberarsi, ma finì che la bella coda restò lì. Eh, non è piacevole per una volpe restare senza coda. Se le volpi seguissero la moda di tagliarla, nessun farebbe caso che io non l'ho, nessuno mi prenderebbe per il naso. Buona idea! Incontrò le altre volpi e si sedette con la sua coda tagliata per un po', senza dir niente, e poi incominciò. Care sorelle, ho un'idea! ascoltiamo oh. l'idea e se riguarda la coda delle volpi oh, pensate che ingombro che scomodità quando si fugge un cane inferocito oppur quando la volpe a caccia va vi dico è un impiccio e va abolito parla mica male parla bene ha ragione lasciatela finire bene. a che dunque la coda servirebbe sempre piena del fango della via molto meglio più comodo sarebbe addirittura di tagliarla via va! vendetta mia coda ma io che ero stata fino allora muta vedo che la mia amica sta seduta proprio una bella idea davvero nuova ma prima di decidere una prova vorrei che tu in mezzo ti voltassi e che la coda a tutte noi mostrassi la mia amica si volta e allora scoppia un tale fracasso di risate che ci rimane male capiscono l'inganno e seguitò la coda a rimaner di moda buongiorno buongiorno volpe oh, buongiorno carissimo topo sono offeso qui si raccontano solo storie di animali grandi cavalli lupi volpi Mentre anche noi piccoli abbiamo i nostri diritti. Una volta un topo mio amico liberò un leone. Sì, rosicchiando la rete, lo sappiamo tutti. No, eh, io, io no. Naturalmente, i lupi non si ricordano una storia da un minuto all'altro. Racconterò invece la storia dei topi che si riunirono a consiglio. No, 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 quello no no, 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 quello, no. quello no, no! Silenzio, per favore. È una storia molto istruttiva, su quelli che parlano tanto. <ride> Proprio come te, amico topo. C'eri anche tu quella volta? Beh, sì, sì, sì. Dunque, dunque, parliamo di topi e insieme anche di gatti. <ride> C'era un gatto che assai ne aveva mangiati e quei pochi che alle unghie erano scampati un giorno si riunirono a consiglio. <ride> Parlò per primo un vecchio topo saggio. Conosceva la vita, i gatti, il mondo e molto bravo nel rubar formaggio. Parlò con voce alta a tutti i topi in tondo.
1: Cari compagni, dopo aver
0: pensato come
1: scampare all'assassino gatto un ottimo rimedio avrei trovato ascoltiamo oh, oh, oh. il rimedio appendiamo a quel gatto un campanello che assai bene suoni e dia l'avviso ai topi di fuggire quando il gatto è sul punto di venire noi fuggiamo e a zampe vuote solo lo lasciamo un... bravo grazie eh grazie adesso noi dobbiamo scegliere quello che andrà ad attaccare al gatto il campanello Coda godaritta non posso baffo d'oro uh, non ne ho voglia bel ratto fossi matto ma fra tanti non c'è neanche un coraggioso dentone io veramente zampettina eh? Io non so
0: Belpiluso Io non oso E così come tutti avran capito Tanto parlaron senza muover dito Ah, charlar, son buon incento Ma è un ben diverso affare Quando si tratta di fare
1: Adesso che ci hai fatto fare brutta figura Sarai
0: contento <ride> E a te, amico lupo Non è piaciuta la storiella dei topi a consiglio? Eh,
1: poveretti anche loro Noi animali dal più grande al più piccolo Da quando l'uomo si è messo in mezzo siamo sempre maltrattati Ti dicono animale, bestia, come se fosse un'offesa
0: Oh, adesso non incominciare con i tuoi lamenti Una volta che ti ho ascoltato mi hai afflitto per un giorno intero
1: Ma ma quando?
0: Quella volta che ti sentivi perseguitato dagli uomini Quando dicevi che si erano fatti un cattivo concetto di te E volevi mangiare soltanto insalata e verdura (ride) Un lupo che mangia verdura? sì adesso ti racconto con il mio amico lupo un giorno passeggiavo era abbacchiato triste e di umor nero quando io dico nero dico proprio per davvero parlandovi del lupo al suo brutto carattere pensava e mentre rifletteva così si disperava
1: tutti mi vogliono male l'uomo e la bestia il cane e il cacciatore danno la caccia a un povero animale che uccide solamente per mangiare la mia pelle si vende a caro prezzo mi inseguono con armi e con bastoni e le mamme di sera con ribrezzo fanno i bambini che non stanno buoni
0: guarda che viene il lupo così ragionando si fece ancora più cupo uh,
1: che cosa faccio poi di tanto male qualche casino vecchio che ho mangiato qualche cane mezzo spelacchiato qualche vecchia carcassa di maiale tutto qui uh, sono proprio triste proprio disperato d'ora in avanti faccio giuramento mangerò solamente erba e verdura la gente non avrà mai più paura del lupo e sarò molto più contento
0: mentre il povero lupo si dispera lo consolo e intanto passeggiamo di lontano c'è un gruppo di pastori intorno a un fuoco Eh, che cosa
1: mangiano volpe quei pastori?
0: Parrebbe un agnello tenero di là.
1: Molto ben cotto.
0: Tenerissimo.
1: Al punto giusto. Domani faremo suo fratello arrosto. Bene, arrosto, buona idea Ma guarda quei signori, ci dicono assassini, anche ladroni, e mangiano un agnello in due bocconi. Ho capito, sono stato proprio sciocco a farmene un riguardo. Ben venga dunque in bocca, agnello, agnelletto, uomo, agnella, crudo, cotto, io mangio e non ci guardo
0: Ed è proprio per questo, per dispetto che quel che il lupo trova lui lo mangia, agnelli, capre, uomini, è lo stesso E se pensiamo a quel che è stato detto, non ha poi tutti i torti, poveretto
1: Certo che ho ragione, io proprio non capisco che cosa vogliono da noi, animali, gli uomini e gli scrittori di fiabe <ride>
0: Che abbiamo
1: quei buoni sentimenti che loro non hanno. <ride> Però
0: un lupo a latte e verdura mi sarebbe piaciuto. Per esempio, vederti rubare il latte a quella ragazza che viene in cuore.
1: No, oh, il latte non mi piace. E poi che cosa ci fa una ragazza tra queste favole di animali? Anche qui vengono gli uomini.
0: Si chiama Pierina ed è qui per distrazione. Ha sempre la testa fra le nuvole.
1: E tu come fai a saperlo?
0: Ah, io so tutto. So anche quello che le succederà state a sentire col secchiolino in testa tutta sola soletta a vendere il latte Pierina se ne va alzata la gonnella per andare più in fretta con le scarpette basse va in città allegra cantichiando fa i suoi conti in mente bene 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 dal latte prenderò qualche denaro e delle uova mi compro facilmente poi le uova si covano ed ecco poco a poco mi faccio un bel pollaio che non mi costa caro Bene ingrassate infine mi vendo le galline aggiungo un bel soldino e mi compro un maialino lo nutro col cruschello diventa un porco bello lo vendo al prezzo di mercato mi compro un vitello e una mucca e le par di vedere già sul prato saltar mucca e vitello e tanto ci pensò che fece un salto di gioia e il secchiolin cascò mucca e vitello e ova e porco bello addio tutto il latte per terra torna a casa e per miracolo il marito non la batte di qui nacque la storia del secchiolin del latte
1: a essere sinceri non mi è sembrata neanche una favola
0: a me a me a me piacciono le favole con le fate gli orchi io ne so una bellissima che si intitola il gatto con gli stivali Può darsi che questa di Pierina col secchiolin del latte non sia una favola come la intendi tu, caro topo. Ma io l'ho raccontata per dire ai bambini fra tante favole, ogni tanto, guardatevi attorno e tenete un po' i piedi per terra quando vi capita... Ma che
1: cos'è una morale?
0: Una morale? (ride) Io non so nemmeno che cos'è una morale. Era solo un saluto. Io, io non so che cos'è una morale. Eh, Cercheremo qualcuno che ce lo possa spiegare
1: Avete ascoltato
0: La fiaba delle fiabe a cura di Alberto Gozzi
1: Le fiabe di La Fontaine
0: hanno preso parte alla trasmissione Anna Bolen, Siginio Bonazzi, Mario Brusa, Anna Caravaggi, Marcello Cortese, Vilma d'Eusebio, De Luciano Donalisio, Clara Droetto, Olga Fagnano, Vittoria Lottero, Renzo Lori, Gino Mavara, Natale Peretti.
1: Regia di Massimo Scaglione.